0: Heute gibt es mal wieder eine Folge von Kurswechsel Kindheit und wir, ja, wir sitzen ja auch mal vorher und überlegen und heute geht es um einen Satz, der, ja, der, den Andrea geprägt hat und der mittlerweile ein geflügeltes Wort in der Akademie ist, aber den verrate ich euch nicht, den kann sie gleich, wenn es losgeht, selber verraten und ja, seid gespannt. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und
1: Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit.
0: Ja und ein freundliches Moin aus dem Hohen Norden.
1: Ja, aber was erwartet denn euch heute in der Podcast Episode? Kinder beim sein erwischen. Wie Petra schon angekündigt hat, das ist wirklich ein Satz, der mich absolut in meiner Haltung geprägt hat. Deswegen wollen wir euch das Thema eben kurz vorstellen und auch die Bedeutung letztendlich für die kindliche Entwicklung. Dann schauen wir uns eben an, wie man das Ganze in einen ganzheitlichen Ansatz und den Umgang mit Kindern implizieren kann. Und dann gibt es letztendlich noch ein paar praktische Tipps dazu, wie ihr auch die Kinder beim Gutsein erwischen könnt und wieso das so wichtig ist, diese positive Verstärkung in euer Leben zu implizieren. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mit dem ersten Part von diesem Podcast. Ja, was ist eigentlich die Bedeutung des Gutseins, des Gutsein-Erwischens? <lacht> letztendlich basiert das Ganze ja auf einer positiven Verstärkung. Und das ist tatsächlich ein Begriff aus der Verhaltenspsychologie. Ähm, letztendlich ist es ein Verhalten, das dann auftritt, wenn wir positive Konsequenzen, wenn diese gestärkt werden, wenn wir diese fördern, wenn wir diese wirklich wahrnehmen. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es das wieder auftritt. Das heißt, wenn wir was sehen, wo richtig geil gewesen ist, wo richtig gut gewesen ist, wo wir die Kinder beim Gutsein erwischen und wir erkennen das wahrhaftig an, dann erhöht sie natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das immer wieder macht. Und das ist, war eigentlich easy peasy dann. Ne? Das wird das Leben uns ja wahnsinnig erleichtern. Und genau deswegen ist es eben der Satz gewesen, der mich so wahnsinnig ähm, geprägt hat. Und letztendlich wurde das Ganze ja auch ähm, im Rahmen von, von der operativen Konditionierung auch wirklich kommentiert und dokumentiert, dass wirklich die Methode sehr effizient ist. Also, bastelt euch wirklich einen Zettel, Kinder beim Gutsein erwischen oder mein Kind beim Gutsein erwischen, dass immer wieder daran erinnert wird, weil wir werden jetzt nämlich mal gucken, was hat es denn für Auswirkungen dieser eine Satz letztendlich oder dieses eine Verhalten, das hinter diesem Satz steht.
0: Ja, gerade kam operantes Konditionieren vom Skinner und ähm, das ist richtig fies, was der gemacht hat. Das ist richtig fies. Der hat Mäuse in den Käfig gesteckt und wenn die irgendwo draufgehauen haben, gab es was zu futtern. Das hat gut funktioniert. Und dann hat das hinterher anders gemacht. Wenn sie irgendwas getan, äh, etwas nicht getan haben, gab es einen Stromschlag und nicht mehr Futter, sprich negativ konditioniert, das, was wir auch für Strafen nennen würden. Und das hat gezeigt, das funktioniert nicht so gut. Das mit dem Futter und dem Positiven, das geht deutlich besser. Und ähm, es ist auch noch mehr geworden. Das heißt, dieses ähm, positive Verstärken, das macht noch ganz was anderes, so wie wir das heute machen. Ähm, wir laufen ja nicht so als Futterautomat rum, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht, hier ein Smarty, da ein Smarty. Ähm, sondern wir tun das ja durch positive Sätze, durch positives Bestärken. Aber indem wir eben das Gutsein der Kinder sehen und sie darin bestärken und eben ein, nicht eben diese Belohnung geben, sondern ihnen Feedback geben, ihnen sagen, was toll ist. Denn indem wir ihnen das sagen, machen wir noch was ganz anderes. Was wir nämlich tun ist, wir machen an dieser Stelle... Ähm, wir bauen Bindung auf. Ne? Wenn uns jemand was Tolles sagt, wenn jemand zu uns sagt, Mensch, äh, das hast du super gemacht oder danke oder ich freue mich, dass du das gemacht hast. Ich, ich finde das toll, wie du das gemacht hast. Dann bauen wir einfach Beziehung aus. Und dieses positive Feedback verstärkt natürlich auch. Aber es zeigt eben auch, dass es an uns selbst, dass es an uns geht und uns darin ähm, einfach auch bestärkt, ja, das zu tun. Also zu erkennen, boah, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, dann ähm, macht es Sinn, das nochmal zu machen. Und besonders gut ist es, wenn wir auf diesen Prozess gucken. Also nicht, äh, du hast jetzt die zwei geschrieben, sondern boah, ich habe richtig gesehen, wie du dich angestrengt hast und wie toll ist es, dass du jetzt auch noch das tolle Ergebnis hast. Und was ist der Unterschied von diesem positiven Bestärken, indem wir eben Kindern wirklich darauf gucken, was haben sie wirklich gut gemacht nicht was ist das Ergebnis, sondern was ist der Gedanke dahinter, was war dieses Gutsein, sie wollten uns was Gutes tun, wir geben ihnen Feedback, wir sagen, ja, du hast dich super angestrengt, du hast das toll gemacht, wir sind stolz auf dich. Ähm, das ist eben dann, dass wir sagen, das ist was völlig anderes als die traditionelle Bestrafung oder auch Kritik, Andrea, ne?
1: Ja, absolut, was passiert nämlich bei der traditionellen Bestrafung, wenn ich, in Bayern sagt man so, wenn ich jemanden scheiß <lacht> wenn das Kind ständig Zam-Scheiß und ständig am Ende mecke, ähm, das kriegt irgendwann Angst, ne? das kriegt Angst Fehler zu machen, das verändert natürlich die, die Selbstwahrnehmung und es wird immer negativer das Ganze, weil es immer Angst eben hat vor dieser Beschrafung, vor dieser Kritik und das zermürbt natürlich ähm, einen. Im Gegenzug dazu baut eben dieses äh, Prinzip des Gutseins erwischens darauf auf, dass man ein positives und wertschätzendes Feedback gibt. Und wie Petra ja schon gesagt hat, immer das Verhalten dann letztendlich war Nicht das, was hinten rauskommt, sondern die Bemühungen und Anstrengungen zu sehen und anzuerkennen. Und sagen wir uns doch mal ganz ehrlich, wenn wir arbeiten und da kommt jemand und sagt, hey, das hast du richtig cool gemacht und das ist total schön, dann willst du doch mehr. Ne? Da willst du immer mehr, 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 mehr. Da wird eben so klassische Hormone ausgeschüttet, wo man sagt, ja, mehr davon, das will ich jetzt. Und das baut uns doch auf. Das ist dann wirklich so eine Motivation, dass du sagst, yes, das mache ich jetzt, weil ich dafür brenne, weil ich das liebe, weil ich es gut finde. Und weil eben jemand anders gesehen hat, was ich denn alles gewuppt hat, weil es anerkannt, anerkannt wurde letztendlich. Und ähm, ja, das hat eben auch die, die Carol Dweck, das ist von der Petra auch, also einer die Idole, habe ich das Gefühl. Und ja, sie, sie schreibt eben auch ganz... Äh, Oft drüber, wie wichtig das ist, dieses Gross Mindset und auch diese Wachstumsmentalität, die da letztendlich dadurch angekurbelt wird. Und das führt letztendlich auch zu einer resilienzorientierten Denkweise, also eine positive Denkweise, dass die Kinder nur mehr wollen, Lösungen zu finden, weil sie dann wissen, ah, okay, gut, da, da, das wird ja anerkannt, wenn ich mich darum bemühe, Lösungen zu finden. Und das gipfelt dann letztendlich auch in ein lebenslanges Lernen. Und deswegen ist das echt so magisch. Und ähm, bei mir war das wirklich so, wo ich mir diesen Satz beim Vortrag gehört habe, den habe ich mir danach wirklich aufgeschrieben und das ist eben die typische Affirmation, ne? Kinder, Kind beim Gutsein erwischen, Kind beim Gutsein erwischen, irgendwann einmal geht es Unterbewusstsein rein und so weiter. Und ähm, jedes Mal, wenn ich dann irgendwas gesehen habe, dann ist bei mir so eine, so eine indirekte Blinkleuchte in meinem Kopf aufgegangen, so hey, Erkenn doch das jetzt einmal an. Seh doch das mal, was dein Kind jetzt gerade leise ist und seh das nicht als selbstverständlich. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass die Kinder mehr davon wollen und dass ja, das, man es, wie hat es, so schön anfixt letztendlich, ähm, ja, noch mehr Lob zu wollen und die Angst vor Fehlern ähm, zu verlieren letztendlich.
0: Ja, da fällt mir, ich muss jetzt spontan noch eine kleine Story einschieben. <lacht> Ich backe ja total gerne, Andrea weiß, das Backen und Kochen, also wenn, wenn ich Stress habe, dann werden bei uns die 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 Schränke gefüllt mit Marmelade, mit Keksen und sonstigen, das, das ist so mein Abbauthema, aber das hätte auch ganz gut schief gehen können, ich erinnere mich nur gut daran, mein erster Hefeteig, ich hab, ich weiß gar nicht mehr, was gebacken aus Hefe und ich war stolz, wie aus Kram, war vielleicht elf oder zwölf und mein Vater kommt in die Küche und sagt, Hast du ein Chaos gemacht, den Kuchen hätten wir viel einfacher kaufen können, dann sähe es jetzt hier nicht so aus. Und ihr könnt glauben, ich habe dem nie wieder einen Kuchen gebacken. Das hat mich echt so verletzt in dem Moment, so nach dem Motto, ey, ich stehe hier stundenlang und dann muss ich mir anhören, den Kuchen hätten wir viel besser kaufen können. Genau, musste er aber mitleben, dass er kein Kohle bekommen hat. Das war nicht positiv Verstärken. Das hat. Und wenn, wenn jemand, glaube ich, nicht so richtig viel Spaß da an der Sache hat, der hätte dann wahrscheinlich gesagt, ich koche überhaupt nicht mehr. Genau, aber was hat das denn auch, bei uns geht es ja auch immer um den ganzheitlichen Ansatz, was hat dieses positive Verstärken, dieses Gutsein erwischen mit mit ganzheitlichem, ja, mit den ganzheitlichen Themen zu tun. Denn ganzheitlich, gucken wir uns nochmal an, heißt ja, das Kind als Ganzes betrachtet, aber eben mit seinen Emotionen, mit seiner sozialen und seiner körperlichen und auch seinen kognitiven Aspekten. Das heißt, was kann das Kind von seiner Denkleistung, was kann es in der Interaktion, was kann es körperlich leisten, ja, und wie gut kann es die Küche nach dem Kuchenbacken aufräumen, <lacht> ist sicherlich auch eine Kompetenz, die man lernen kann, aber all das müssen wir zusammenbringen, denn nur wenn wir auf der emotionalen Ebene gefestigt sind, wenn, sag ich mal, ähm, so schön, ja, wenn, wenn wenn unser Herz sauber ist und nicht voll Trauer und Wut und Ärger und uns klein gemacht hat, dann können wir auch rausgehen, dann können wir auch über Dinge nachdenken, dann können wir auch ähm, wieder mit anderen Menschen in Interaktion gehen und können wachsen. Und ich glaube, ähm, gerade die Rolle der emotionalen und äh, Intelligenz und sozialen Kompetenz, Andreas, ist ja eher so auch dein Fachgebiet.
1: Ja, absolut, genau. Da drauf hast du natürlich, ja. Ah, Eins-zu-eins-Auswirkungen, das zahlt einfach ein, wenn ich dem Kind diese Wertschätzung beibringe und eben das Kind beim Gutsein erwische, denn ähm, das ist einfach, das zahlt eben in diese soziale Kompetenz ein und die soziale Kompetenz genauso wie die emotionale Intelligenz, das hört sich so hochtrabend letztendlich an, aber das sind tatsächlich zwei Kompetenzen, die laut Daniel Goleman und anderem Forscher wirklich für den Erfolg im Leben genauso wichtig sind, wie die akademischen Fähigkeiten. Dass wir jetzt einfach bestehen können, dass die Kinder lernen, Empathie zu verstehen und selbst auszuleben, empathisch mit dem Umfeld umgehen. Dass sie letztendlich Selbstregulierung lernen für sich selbst und auch im Team, weil das habe ich auch in der Schule genauso dieses Umfeld damit wir sie lernen, mit Herausforderungen wirklich cool umzugehen. Und da habe ich letztes Mal so einen schönen Satz gehört, mit Herausforderungen zu surfen, statt davon überrollt zu werden. Und das zahlt ja da davon wirklich ein. Und das zahlt auch ein, die positiven Beziehungen zu pflegen. Denn gehen wir mal davon aus, du, du hast jemanden in deinem Umfeld oder mehr in deinem Umfeld, die dich ständig beim Gutsein erwischen. Da zahlt es so ein in dich, in deine Kompetenzen. Du wirst zufriedener, glücklicher, empathischer, du wirst... Von diesem Erfolg, wo du letztendlich bekommst, ja ein kleines Stückchen abgeben. Und diese Mitfreude, was ja auch ein neuropsychologisches Grundbedürfnis ist, auch erleben, sich mit anderen zu freuen, anderen Geschenke zu machen. Und das ist einfach so wunderbar. Und das festigt natürlich die Leute, das festigt sie. Und äh, deswegen macht es eben dann einen Ruck in die Persönlichkeitsentwicklung von dem Kind. Und das kann ich letztendlich einfach noch durch diese wunderbare Haltung, das geht beim Gutsagen schon wirklich genial fördern. Und da ist das ist eine Lebenshaltung. Ja, das äh, ist nicht was, wo man sagt, ach, das mache ich heute mal und dann mache ich es in, in zehn Jahren wieder. Ähm, eine Pflanze wächst auch nicht, wenn man es einmal gießt Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, so eine Lebenshaltung ins Leben zu integrieren. Und dann wird es, weil dann, dann ist es wie so ein Dominoeffekt. Es wird dann immer weiter getragen und immer weiter getragen und immer weiter getragen. Und irgendwann einmal, ja, dann wird die Welt vielleicht so, wie wir sie erträumen ja oder wie wir sie auch für unsere Kinder wirklich erträumen würden letztendlich. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen und fang am besten du gleich damit an nach diesem Podcast.
0: Genau. Es geht ja auch darum, so ein Stückchen, dass wir jedes Kind als Individuen sehen, als kleine Persönlichkeit. Denn wenn wir jetzt eine Klasse vor uns haben, dann haben wir 20 Individuen vor uns und nicht... 20 Schülerinnen und Schüler finde ich manchmal so ganz wichtig, dass wir das einfach auch nochmal sehen und jeder hat seine Talente und die sind nicht bei allen gleich und auch für unsere Kinder zu Hause, also wir haben ja nun zum Beispiel, ich habe vier und noch zwei Bonuskinder, wie das heute so schön heißt und jedes Kind hat seine Eigenarten und man muss auch jedes Kind mit seinen Eigenarten sehen und wenn ich es, egal was es tut, darin bestärke, dann kann es auch seine Talente wahrnehmen, ausleben und auch ein positives Selbst bild entwickeln und da hängt natürlich auch der eigene Selbstwert dran. Also wenn mir jemand sagt, Mensch, das, was du machst, ist toll, ich finde das super, ich freue mich darüber und Mensch, äh, da hat jetzt vielleicht was nicht so toll geklappt, ähm, was können wir daraus lernen, was können wir beim nächsten Mal anders machen, wie können wir es gemeinsam anders machen, statt zu sagen, öh, was hast du denn da schon wieder gemacht oder so, ähm, Das Bestärkt natürlich ein Kind nicht. Und wir wissen alle, wie viele Erwachsene damit zu kämpfen haben, dass sie ja einen angeknacksten Selbstwert oft haben. Dass sie oft mal sich dann klein machen und sich nicht trauen, irgendwas zu sagen. Und genau, dann geht uns auch die Freude verloren am Lernen. Das heißt, wenn mir jedes Mal jemand sagt, wenn ich was Neues mache und ausprobiert habe, äh, oh nee, äh, da wirst du nie gut drin oder das kriegst du nie hin, dann wird auch mit Sicherheit meine Freude am Lernen Klein werden, da werde ich nichts Neues mehr ausprobieren wollen. Und indem wir Kinder einfach in dem bestärken, indem wir das Positive von dem, was sie gemacht haben, hervorheben und uns darüber freuen mit ihnen gemeinsam, ja, können sie einfach auch wieder offen sein für Lernerfahrungen, viele Erfahrungen machen und auch die Dinge finden, die ihnen dann wirklich Freude machen. Denn Kinder müssen ja auch erstmal ausprobieren, wo es hingeht. Aber wir haben auch noch ein paar Tipps mitgebracht, ne? Andrea, ein paar Tipps, die ihr ja. jetzt vielleicht direkt gut umsetzen könnt.
1: Genau, denn ganz häufig verlieren wir einfach im Alltag den Fokus aufs Positive. Ne, das ist einfach so. Wir haben am ganzen Tag so viel zu tun und schwirrt so viel durch den Kopf und so viel zu erledigen. Dann verlieren wir ganz, ganz häufig den Fokus aufs Positive. Und auch den Fokus auf die positiven Seiten unserer Kinder. Ne? Also wir ist es dann wieder, oh, Tausaufgaben sind nicht gemacht. Jetzt hat er nicht gelernt, da sind schlechte Noten rausgekommen, jetzt hat er seine Schuhe schon wieder nicht gescheit hingestellt. Nein, also das fällt uns immer wieder ganz, ganz häufig auf, denn ja, unsere Gesellschaft ist teilweise einfach sehr defizitorientiert und auch ähnlich wie in der Schule, da ist ja auch mehr der Blick, der Fokus aufs Defizit. Und da wollen wir ja raus, deswegen hörst du dir auch Kurswechsel Kindheit, da hörst du ja schon Kurswechsel, wir wollen den Kurs wechseln und deswegen wollen wir den Kurs wechseln auf dieses Positive. Das heißt, ab dem Podcast, ab dieser Podcast Episode, wo du jetzt angehört hast, nimmst du jeden Abend einen Zettel und einen Stift und schreibst zwei tolle Dinge auf über dein Kind, wo du es beim Gutsein erwischt hast. Und wenn du das Ganze noch toppen willst, dann sagst du diese beiden Dinge deinem Kind auch, was dir heute ganz besonders aufgefallen ist. Und so schaffst du einen Kurswechsel in deiner Erziehung, dass du den das Kind wirklich in seiner Persönlichkeit absolut stärken kannst und eben die soziale Kompetenz fördern kannst, denn das kriegst du eins zu eins und wahrscheinlich noch mit Zinseszins Zins wirklich zurück. Genau, und das ist so einer meiner Lieblingsübungen, äh, die ich tatsächlich auch mache, weil ich verliere auch den Fokus, weil wir sind arlos Menschen. Und ähm, da braucht man heute häufig so einen kleinen Ankommen. Bei mir liegt immer ähm, mein Zettel und mein Stift tatsächlich am Nachkästchen. Und das, ich, ich schreibe es nicht immer auf, aber überlege mir und gehe dann immer mit positiven Gedanken über meine Nikiris tatsächlich ins Bett und stehe damit auf und sage gerne das dann am nächsten Tag in der Früh, wenn wir dann gemeinsam aufstehen. Genau, Peter, aber du hast jetzt auch noch.
0: Naja, es kommt so ein bisschen aus dem, aus dem Angelsächsischen, da wird ganz viel gemacht. Die sogenannten Lunchbox Cards, das heißt, ich schreibe was Nettes. Wir sagen hier auch Brotboxenkarten, das heißt, ich schreibe dem Kind letztendlich das Nette auch auf und packe es als kleine Überraschung vielleicht in die Brotbox, die es mit in die Schule nimmt, steck es ins Federmäppchen oder wie auch immer, indem ich einfach mal ein Kompliment schriftlich mitgebe. Kann sehr, sehr nett sein. Und das ist natürlich, ähm, letztendlich muss ich natürlich die Aufmerksamkeit auf dem Kind haben. Das Kind merkt, oder da, da bin ich jemanden wichtig. Jemand hat mich wirklich beobachtet, jemand hat mich wahrgenommen. Und das wissen wir selber, wenn uns jemand wahrnimmt, fühlen wir uns wertvoll und da gibt es einfach natürlich ganz du kannst einfach einen Zettel nehmen und irgendwas Nettes draufschreiben was dir im letzten Tag aufgefallen ist du kannst es kann Danke sein Danke dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast wird ja auch schon vielleicht nützen und oder Danke dass du von selber mh, weiß ich den, den Tisch abgeräumt hast wie auch immer und ähm, diese kleinen Karten die machen ganz, ganz viel aus, weil es ist toll, wenn mir das jemand sagt. Es ist ein super Ritual. Aber stellt euch mal vor, So, ihr geht zur Arbeit oder ihr geht einkaufen, ihr macht euer Portemonnaie auf und da steckt von dem Partner eine liebevolle, nette Nachricht drin über irgendwas Positives, was ihr gestern für ihn gemacht habt, wo euch euer Partner beim Gutsein erwischt hat. Würdet ihr euch bestimmt auch super freuen. Genau, das ist also auch etwas, eine Sprache, der Wertschätzung kann unterschiedlich sein. Sie kann schriftlich sein, sie kann durch ein Kärtchen erfolgen, sie kann einfach, indem ich mit jemandem spreche, sein oder vielleicht auch einfach, indem ich jemanden nur in den Arm nehme mit Körpersprache. Andrea, du hast zum Abschluss noch ein kleines
1: Beispiel mitgebracht. Ja, tatsächlich <lacht> nehme ich das Beispiel jetzt von meine Kiddies tatsächlich, äh, wenn wir nehmen am Abend gemeinsam Abend essen. Äh, dann bin da meistens ich immer diejenige, wo sagt, so, hey okay, komm, ich räume meinen Tisch ab, das passt schon. Ähm, ihr habt ja einen harten Tag und so weiter und so fort und ähm, das ist halt einfach so, das habe ich eingeführt und das ist für mich okay so und äh, dann habe ich mich tatsächlich einmal total gefreut, weil dann meine Kinder aufgeschlossen sind und einfach von selbst diesen Tisch abgeräumt haben, ohne dass Mama vorher gemeckert hat, hey, kannst du bitte aufräumen, die Kinder haben das mal selber gemacht, ohne Antrieb und dann habe ich es wirklich beim Gutsein erwischt und wow, wie geil ist das, ne? aufmerksam und hat mir dann tatsächlich diese ganzen Tellergedöns rüberbracht und dann habe ich mich so unglaublich freut. meine Kinder haben dann auf einmal wirklich große Augen gekriegt, so, hä, das ist doch eigentlich ganz normal, dass wir dir helfen, aber ich habe das einfach anerkannt, ich habe es einfach gesehen, dass heute was anders war, ja, seitdem brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr alleine den Tisch abräumen. Jetzt haben wir wirklich ein geiles Team, ohne dass ich jetzt da großartig umeinander habe oder vorher Regeln aufgestellt habe. Und so kann das Ganze nämlich auch funktionieren, da, dass ich einfach meine Träume und Wünsche habe und wenn es funktioniert, super. Und wenn ich dann das Ganze positiv verstärkt, dann ist natürlich das nur besser. Wobei aber einmal mit meinem Sohn, der hat nämlich so den, in Bayern sagt man den Lizen, die Angewohnheit, der wenn er heimkommt, dann, dann pfeffert er erst einmal seine Schuhe hin, in die Diele, und wenn in der nächste reinkommt, dann fällt der nächste drüber. Und ja, klar, da habe ich natürlich immer gemeckert, weil ich weiß gar nicht, wie oft, dass ich da schon drüber putzelt. bin. Und äh, dann hat er eines Tages tatsächlich seine Schuhe genommen und hat es hingestellt. Und dann habe ich gesagt, hey Timo, ist das geil, du hast deine Schuhe hingestellt und habt ihr die volle Party gemacht draus. Ja, also es passiert na, als ein oder andere Mal, das wäre jetzt so utopisch, wenn ich sage, das ist nie wieder passiert, da würde ich ja jetzt echt schwindeln. Aber es ist wesentlich besser geworden. Also es ist vielleicht einmal in der Woche, wo das noch passiert und die Schuhe stehen, stehen ähm, ein bisschen da quer. Aber mein Gott, setz it. Also vor dem her gesehen, äh, Michel von Löhneberger hat er ja auch mal diesen Spaß gehabt mit den ganzen Schuhe, wo er es alle versteckt kreuz und der. Vielleicht war das auch das Ansinnen meines Sohnes, weil der ähnelt sehr den Michel von Löhneberger. Das ist auch ein Blödsinnmacher.
0: Ja, ja, also es war schon am Ende dieser Folge, ich fand es total cool, es ging also um den Satz, die Kinder beim Gutsein erwischen, letztendlich ein anderer Ausdruck dafür, die Defizitbrille abzulegen und auf das Positive zu schauen, die Kinder positiv zu verstärken, ihre Erfolge sehen, also nicht ihre Erfolge im Sinne von, was ist hinten rauskommen, sondern der Prozess, was haben Sie getan? Was haben Sie gemacht? Das ist einfach immer ganz super. Ähm, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht immer hundertprozentig ist. Ich sag mal, ein Zweijähriger, der vielleicht beim oder Dreijähriger beim Spülen helfen will und alles voll tropfelt, der hat uns im Endeffekt mehr Arbeit gemacht, hat aber trotzdem was ganz Tolles gemacht und darum ging es eigentlich. Und was ein wichtiges Mittel ist, denke ich, um die Kinder beim Gutsein zu erwischen, ist einmal, dass wir ein bisschen achtsam sind, das heißt, dass wir beobachten und wahrnehmen, was passiert. Und ich glaube, da können wir ganz viele positive Dinge wahrnehmen, über die gehen wir blöderweise oft immer drüber... Und es ist auch unsere Sprache, wie wir es ihnen rüberbringen, dass sie es toll gemacht haben. Und ich denke, diese zwei Dinge, die können ganz viel bewirken und damit ist diese Folge auch schon am Ende. Und ähm, wenn du Spaß hast, kannst du dir auch, wenn du mit Kindern ins Gespräch kommen willst, ich sagte gerade Sprache, unseren Fragenkompass runterladen, den es immer kostenfrei gibt. Genau, und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann haben wir ein ganz cooles Thema in 14 Tagen, nämlich das Thema Lärmblockaden. Also, macht's gut. Tschüss. Servus.